0: Het gebeurt bijna maandelijks. Ik sta in de Albert Heijn en leg zonder erbij na te denken een pakje filet americain in mijn mandje. Ik reken het af, loop naar huis en eenmaal thuis begrijp ik helemaal niet hoe dit product tussen mijn boodschappen terecht is gekomen. Ik eet nooit filet americain, ik eet niet eens vlees en ik eet eigenlijk ook geen brood. Als ik mijn laptop openklap om te gaan werken en lunchen tegelijk, word ik aangekeken door het blije gezicht van Monika Geuze. Monika Geuze die net van de slager komt... Monika Geuze met een broodje filet americain in haar hand.
1: Je luistert naar de Monika Geuze fan podcast en vandaag gaan we het hebben over fan zijn. Wat betekent het fanschap in tijden van sociale media? Hoe ervaren wij zelf het fanschap en waarom zijn wij fan van Monika? Te gast zijn Doortje en ikzelf, dus het is anders dan je van ons gewend bent. Um, dus we gaan kijken hoe, uh, hoe, dat, hoe dat uitloopt. Heel fijn hoe je dit hebt gespind. Dat wij nu gast zijn. Ja, ja wij zijn gast in onze ja. eigen podcast. Ja, ja, okay. <laughs> ja we, kregen, we
0: kregen best vaak de vraag uh, van uh, luisteraars: zijn jullie nou echt fan van Monika? Hoe zit dat nou? Wat, uh, ja, wat is de deal? Dus we dachten: hoe leuk eigenlijk om daar gewoon een keer een aflevering aan te wijden en ons eigen fanschap te onderzoeken.
1: Ja, wanneer ben je ergens fan van? Ja, goede vraag. Ik denk dat fanschap. ...heel erg samenhangt met een collectieve ervaring. Volgens mij ben je fan met anderen. Ik denk dat dat ook is waarom fan zijn leuk is. Um, ik ben ook altijd een beetje jaloers op bijvoorbeeld nu iedereen die heel erg fan is van de Game of Thrones. Omdat dat zo'n besloten genootschap is waar ik dan geen onderdeel van ben. En die soort massa hysterie, het lijkt me gewoon heerlijk dat je je daar dan aan kan overgeven. Um, ja, dus je bent samen fan... Maar je kan ook uh, wel alleen fan zijn, toch? Ja, Zeker via ja, Instagram. Ja, ben je dan fan?
0: Nou, als je iemand heel erg volgt en heel, heel erg op de hoogte bent van iemand, ben je toch ook wel fan? En het is ook wel, aan de ene kant denk ik ja, het een kan een collectief iets zijn, maar ik vind het ook heel irritant als ik ergens fan van ben en dan iemand anders ook fan is. Dan denk ik ja.
1: Ja, ja, maar dat hangt misschien ook af van wie dat dan is. Dat is waar. Dat het iemand is ja, waarmee je niet samen fan wil ja. zijn. Um, en ja, voor mij zit fan ook... Fan zijn heeft ook iets te maken met overgaven. Dus dat je jezelf nietiger maakt in opzichte van iets groters of zo... dat is wat me daarin aantrekt. Maar dat is denk ik ook precies waarom ik het heel moeilijk vind om fan te zijn. Want je moet dan in staat zijn om je over te geven. En dat vind ik best lastig. Ja, maar voel jij je nietig tegenover Monika Geuze? Goeie vraag. Ja. Hoe, hoe zou ik reageren als ik Monika net echt zou zien, bijvoorbeeld? Ik heb daar zo vaak over nagedacht. Ik denk dat ik best wel hysterisch zou reageren. Ik denk dat ik heel leem, heel cool zou doen. Oh nee, ik zou best hysterisch doen en ik zou jou meteen bellen, denk ik. En dan zou ik je denk ik op speaker zetten of zo en dan er langs lopen en dan niks zeggen tegen haar. Echt? Ja, ik denk dat ik zoiets zou doen Ik weet of
0: filmen. Je, je hebt een podcast uh, van een paar makers in Amerika, die hebben een podcast... Uh, over Denzel Washington. Mm -hmm. Why Denzel Washington is the best actor alive, zoiets heet hij. En toen kwam dus een van die makers een keer Denzel Washington tegen op een feestje. En uh, toen zei Denzel Washington dus tegen hem... hé, hey, jij, jij bent toch de jongen die die podcast over mij maakt? En zei hij, oh nee, dat is een vriend van me.
1: Nee! Ja. Oh! Ja. Vond dit zo eng of vond dit het gênant? Ja,
0: ik denk gewoon geconfronteerd worden met je eigen fanschap tegenover het ja hetgeen waar je fan van bent, dat dat uh, ja, te veel, dat te natuurlijk veel
1: is. In het fanschap besloten dat er een afstand is tussen jou en je idool. Ja, never meet your heroes. Ja, precies. Uh, dat is ook volgens mij wel echt waar. Dus misschien moeten we Monika nog maar lang op afstand houden. Oeh. Ja. <laughs> maar ik vraag me sowieso wel af of je fan kan zijn van iemand... die zoveel dagelijkse shit deelt. Want dan... Het enige wat influencers aan het doen zijn... is die gap tussen hun en hun publiek eigenlijk verkleinen. Ja, ja. Uh, hoe denk jij daarover?
0: Ja, nee, zeker. Maar da daarom vind ik het ook heel leuk om... ik vind het heel leuk om fan te zijn van Monika... omdat ik het gevoel heb dat ik alles van haar weet... En, alle, en uh, als zij een uh, Oreo-koekje eet... kan ik dat Oreo-koekje ook gaan kopen... en bijna op hetzelfde moment eten.
1: Ja, ja dus voor jou is fanschap ook dat je hetzelfde kan zijn... als, het ge als mm. de persoon van wie je fan bent. Ja, wel in het geval van Monica denk ik. Ja. Ja, ja.
0: Maar goed, het leek ons leuk om een aantal fragmenten te bespreken... die we zelf heel iconisch vinden. En sommige fragmenten kijken we nog uh, vaak terug.
1: ja. Ja, en, aan die, en op die manier willen we dan onderzoeken... wat het nou eigenlijk is, ons gedeelde fanschap van Monika. Uh, en of het ironisch is, want dat wordt ook vaak gevraagd. En dan beginnen we meteen met onze favoriet. Dat is namelijk de epische snack attack. Ja, vlog uh, 868. Ja, voor degene die dit ook wil zien. Ja. Hij is uh, bijna 360.000 keer bekeken. Veel te weinig. Ja, dat ja, is onterecht, want ze heeft 500.000 ja. abonnees.
0: We hebben twee van deze.
1: Oh, twee van deze. Dit is, dit is een nieuwe pot Ben Jerry's met aan de bovenkant chocola. Is echt. Kijk deze. En deze, dit is altijd goed. Brengt ze
0: mini-sarkeltjes. En oren met pindakaas smaak. Is echt. Deze vind ik heel vies, die pindakaas. Oh,
1: je hebt dat eigenlijk echt geproofd. Ja, Ook naar, aan, ja. naar, naar, naar deze ja. vlog. Ja, ik weet het.
0: Maar er zijn dus twee bakken Ben Jerry's al. Twee zakken chips. Een tompoezen...
1: Speckies. Speckies. Ja, en ook producten die ik gewoon nog nooit gezien heb. Met een soort hele kleine zoete balletjes of zo. Hè? Er zijn ook vier mini Ben Jerry's. Dat snap ik trouwens sowieso niet. Van die Ben Jerry's koekjes. Dus dan moet je ijs happen. Ja. Mars-ijs, bounty-ijs. Heb ik allebei nog nooit gegeten. Oh, zo lekker. Oh. Het enige wat ik daarvan weet is dat ze minder calorieën hebben dan het originele product. Bedankt. Ja, maar dan
0: kaasblokjes. Ja, nee, kaas... ja, maar dit vind ik zo'n mooie toevoeging. Kaasblokjes en piri-piri garnalen en chocola. Dat vind ik dan zo'n raar. Ja, dat is heel raar.
1: Wat is er zo fijn om dit te kijken? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ging, ik dacht, ik kijk wat kritischer naar mezelf. Want de makkelijkste analyse om te maken is natuurlijk te denken... Oké, okay, jij bent hoog opgeleid en je kijkt naar... Je, je kijkt naar een venster op een ander soort klasse. Die uh, het, het leuk vinden om hele grote bergen snoep te kopen. Dat is iets wat ik zelf niet doe. Want ik vind gezondheid heel belangrijk. En hè, ik lees veel over uh, ja. guilty pleasures en zo. Lalala. Ja, het is een guilty pleasure. Uh, en ik, ik bevestig vooral mijn eigen superioriteit of zo. Maar volgens mij is dat het niet. Want ik voel me ook oprecht onderdeel van een best wel familieachtige situatie. Ja. Het is best intiem. Het is heel intiem. En ik uh, bewaak ook niet die afstand. Dus ik vind het ook best leuk om het gevoel te hebben... dat ik intiem met hem
0: ben. Dus ik vind er... het fantastisch om naar te kijken. En ik kan, ik kan gewoon niet echt uitleggen waarom. Ik vind, ook, ik vind het gewoon zo heerlijk om te kijken naar iemand... die echt zo excited is over marsijs en garnalen en kaas en spekkies. Dat, dat, ik denk omdat ik dat gewoon niet heel veel om me heen zie. Ja, ja. Zoveel, er is toch ook zoveel... Um, ja, gedoe altijd rond eten. En dan is het eigenlijk zo relaxed om naar iemand te kijken... die het gewoon heerlijk vindt om naar de Albert Heijn te gaan en, en, en Mars-ijs. En, en, en ik denk, ik sta mezelf dat natuurlijk nooit toe. Ik koop nooit, ik bedoel, wanneer koop je ooit meerdere bakken ijs, spekkies, veel chips?
1: Doet ook, het doet me ook heel erg denken aan een artikel op de site Man Repeller. Dat was een meisje en die ging een experiment doen van hoe zou ik leven als ik ja. 18 was en zou denken van... oh, als ik dan 28 ben, dan kan ik alles doen wat ik wil... Ja dat je gewoon ontbijt met uh, dat ze alles dus mol toch, toch? dat ja. artikel ja ja zo van als je 18 bent dan denk je oh dan ben ik 30 en dan kan ik lekker doen wat ik wil en dan eet ik wat ik wil en in dacht de praktijk jij dat? ik
0: dacht van, als ik 30 ben ben ik fucking oud
1: nou oké okay. als, als je 23 <laughs> bent en op jezelf woont <laughs> ja. maar in de praktijk hoe ouder ik word hoe strenger ik word ja ik leg mezelf meer regels op dan mijn moeder me vroeger deed oh, denk ik ja dat is zo waar en je ziet gewoon Monica leeft wel alsof je helemaal vrij
0: bent ja. en kan doen wat je wil ja zij leeft echt het Tenminste, in deze vlog, hè? want het moet ook wel bijgezegd worden: deze vlog heeft nog geen kind en zo. Uh, maar zij leeft inderdaad echt het volwassen leven tussen aanhalingstekens, wat je als je zeventien bent, waar je van droomt, zeg maar. Ja, en dat er... was natuurlijk ook, ik, wij zijn begonnen met Monika kijken, denk ik, vier jaar geleden of zo, of drie mm -hmm. jaar geleden. En daar dacht ik laatst ook over na: van wij zijn eigenlijk bijna zo van opgegroeid of mm -hmm. volwassen geworden, in zekere zin, met Monika. Want toen ik begon met Monika kijken ging ze echt nog draaien in de Jimmy en zo. En dan ging ik ook nog naar de Jimmy. Mm -hmm. En terwijl als ik nu denk aan het idee van... wat ga ik doen vanavond naar de Jimmy Woo... dan word ik nu al zo ongemakkelijk en gewoon...
1: Ja, 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 zo
0: awkward. En gewoon dat, dat idee dat dat dan leuk was... Uh, en daarom vind ik het soms ook lekker om die oude vlogs van haar te kijken... dat ze dan achter op de scooter bij Little Kleine mm. en, dan, en dan ergens eten. Weet je, zo'n all-you-can-eat sushi ding. Nou, daar hebben wij ook dan wel eens ja, gegeten en ja, dat wordt ja. zo terug. En de, dat ik nu denk van, oh ja, dat ben ik nu ook... zij is dat ontgroeid, maar ik ben dat ook ontgroeid. Dus dat, ja, herkenbaarheid. Ja. Dat is eigenlijk
1: wat ik beschrijf, ja. ja, maar het is natuurlijk ook uniek in uh, het mediatijdperk... dat je zo'n lange tijd... Zo consequent mee kan kijken in iemands leven. Ja. Dat, ik bedoel, je had reality programma's, maar dan keek je niet heel zo, staged, ja. ja, En het duurde ook niet vier jaar, zo, ja. op zo'n reguliere basis. Um, dus ja, dat heeft een, ja je, je krijgt een heel vreemd soort intimiteit met ja. iemand. Ik denk dat, dat dat voor mij het meest beschrijft. Ja. Volgende fragment. Ja, we gaan naar het volgende fragment. We zitten dus bij de lobster. Het was zo so fucking oh. lekker Sorry. niet normaal. Ja. We zien nu Monika die een vinger in de aardboelpuree stopt. En met haar pornografische lippen aflikt. Het is toch wel echt best seksueel fantastic. dit. Maar ze hebben wel slabben om. Ja, ze hebben slabben om. is een contrast. Oh ja, dit weet ik precies.
0: Dan krijgen ze zo'n warm handdoekje en dan zegt Bibi, ja, je moet op het gezicht leggen. En dan zegt Monika, nee, ik heb te dus veel make-up op. <laughs>
1: Ik zeg ook laatst een fragment terug, dat ze zei... mijn wimpers zijn zo lang dat ik ze moet kammen elke ochtend. Oh, God. <laughs> ja, ze zegt nu dat ze nog nooit zo lekker gegeten heeft. Ja, en wat, wat springt ons nou zo
0: aan in dit fragment? Nou, ik vind dit fragment is echt een van mijn favoriete fragmenten... om wat ze op het einde zegt, namelijk... dan hebben ze het erover dat die kreef zo lekker was, bla bla... en dan denk je als kijker al een beetje van... oké, okay, weet je wel, we get it. jullie hebben lekkere kreef gegeten. Maar uh, uiteindelijk zegt ze dan, um, en weet je wat het is? Dit was zo lekker, dit kan nooit meer zo lekker zijn. Ook als we morgen teruggaan om weer hier kreef te eten... dan is het niet meer zo lekker als nu. En dat vind ik zo'n soort van... Uh, ja, daar zit zoveel in voor mij. Het gaat heel erg over de ervaring. En natuurlijk wat, wat, wat Monika natuurlijk doet... is het constant vastleggen van haar mm. eigen ervaringen. En zij is natuurlijk heel, een heel duidelijk voorbeeld van hoe eigenlijk, hè, hoe die shift gaande is van vroeger ging je dan op vakantie en als je dan thuis kwam, dan zette je foto's van, van de vakantie op Facebook, weet je wel? Van die gênante mm -hmm. mappen die je als je eens een nieuwe keer die ene nieuwe ja. persoon die ik heb leren kennen, eens een keer door Facebook haalt en dan het mapje waar je op hoopt te stuiten <laughs> zo van Frankrijk 2009 weet je dat, nou ja dat was heel erg wat social media eerst was. Maar nu is social media veel meer iets waarom we dingen doen. We mm -hmm. gaan dingen doen om op social media te zetten. Um, en eigenlijk is wat. Vind ik dus die opmerking van ja, als we morgen terug zouden gaan, dan zou het niet meer zo lekker zijn. Vind ik een heel erg. Uh, ja, vind ik heel relativerend. Mm -hmm. Omdat ze eigenlijk zegt: Weet je, ook al was dit te gek en ik heb het vastgelegd, het is alsnog voorbij, het is eindig. En. Um, ja, ze dealt heel erg op een hele nuchtere manier met uh, de eindigheid van...
1: Uh, ja, ja, dat is denk ik ook wat ik eruit houd. Een soort van uh, anti-maakbaarheidsgedachte. Ja. Want het idee is natuurlijk dat je dan elke dag precies dezelfde topervaring kan krijgen. En zij legt zich er meteen bij neer dat dit gewoon een heel bijzonder moment was. Dat de kreeft op precies de goede temperatuur was. I don't know. En dat je daarbij laat. Ja. Terwijl ik ben zo iemand die... Uh, ja, perfectionisme af wil dwingen of zo. Oh, dus ik ga ja. zeker de volgende dag weer... of aan het eind van de week weer. Ja. En dan valt het ook tegen. Ja. En eigenlijk is daarmee dan je eerste ervaring... afgebrokkeld. Um, laat voor mij een beetje zien dat als je te hard in dingen knijpt, dan is het net als zeepjes... en dan glippen ze uit je handen. Oh, Leen. Dit is je metafoor opgestolen. Ja. <laughs>
0: Don't worry. Ja, nee, dat, dat is het inderdaad. En dat vind ik wel... en sowieso vind ik dit ook gewoon weer een heerlijke vlog... om naar te kijken, hoor. En ik vind... Uh, ik kan Monika, denk ik, gewoon echt uren over eten... hoor praten.
1: Ja. Dat vind ik gewoon fantastisch. Ja, ze kan er gewoon echt intens van genieten. Uh, en dat, dat heeft iets heel bevredigends om haar te ja, kijken. Ja, heel erg. Heb je dan na het kijken van zo'n vlog... dat je juist wel heel erg zin hebt om te snoepen en te eten of niet? Nee, niet. Dan, het is eigenlijk Het zo is al bevredig. voor me gedaan. Ja. Ja, ja. ja, ja dus in dat vajoristische zit iets stillends of zo. Ja. Ja. ja, zeker. Ja. Nu hoef jij niet meer naar de Heijn een heel veel snoep te kopen of kreef te eten.
0: Nee, maar ik vind wel rustgevend dat ik daardoor
1: wel het idee heb... ik kan dat doen. Ja, ja, ja het geeft je weer vizier... V ja. Alle vrijheden die je eigenlijk hebt. Ja. Ja. Volg het fragment. Vandaag is het
0: Koningsdag. En um, eigenlijk gaan we niet echt
1: uh, iets doen. We zijn gewoon thuis. Ik ben zo blij dat ik niet ergens op een feest tussen zo'n menigte sta. Maar gewoon lekker thuis op de bank. En
0: uh, lekker helemaal niks. Ja, dit vind ik zo, ook weer zo heerlijk om naar te kijken. Juist omdat het zo... Ze heeft gewoon een hele oninteressante Koningsdag gehad. Ze is thuis. That's it. En ze is daar helemaal
1: oké okay mee. Ja, ze maakt het ook niet uh, groter dan het is. Ze gaat niet zeg maar overcompenseren. Zo van, ik, ik doe iets beter dan anderen. of zo. Ze is gewoon ja. blij met haar keuze. Ja. Wat ja. heb jij op Koningsdag? Ik heb gewerkt. Oh. <laughs> Doortje werkte ja, alleen ja. maar. Ja. Jij? Ik was in Enschede bij mijn oh. schoonouders. Oh. Ook een soort ja. werk. Ja. <laughs>
0: Nee, wat ik heel vet... ik, bij, de, ik zat, bij deze vlog moest ik eigenlijk denken aan een uh, artikel... wat ik laatst had gelezen op Man Repeller. Een site waar wij erg fan van zijn. En um, daarin werd besproken dat eigenlijk uh, volwassen worden... voor een heel groot deel is accepteren dat je de, precies de clichés wordt waar je bang voor bent mm -hmm. om te, te worden als je jonger bent. En eigenlijk... Um, vind ik dat Monika dat zo goed doet. Ik bedoel, ze is nu dan moeder en ze is echt een, binnen twee jaar of zo... een totaal ander persoon geworden. Ik bedoel, mm -hmm. ze is echt... Nou ja, dit, dat hele idee inderdaad van uh, uitgaan en uh, ik weet niet veel... en ook zo'n Ben Jerry's uh, moment, dat, dat, dat doet ze gewoon niet meer... omdat ze dat niet meer is. Maar ze, heeft nooit, ze maakt nooit een opmerking uh, over... oh ja, ik ben saai of mm -hmm. uh, mijn leven is zo saai of veel saaier dan eerst... En dat is wel echt iets... Ik merk dat gewoon bij mezelf ook. Bijvoorbeeld vanochtend um, ben ik... Voordat we dit gingen doen, heb ik uh, de was gedaan. Ik heb ge, hard gelopen op een loopband. Ik ben mijn nagels laten doen bij een nagelsalon op de hoek. En ik heb boodschappen gedaan voor het eten van vanavond. Ik hey, voor de luisteraars, heeft niet gewerkt. Ik heb niet gewerkt. <laughs> dit heb ik gedaan. Nou, oké, okay, een beetje gewerkt. En... Um, nou ja, ik, ik kan dan ook heel erg denken uh, in mezelf... oh, wat ben, wat ben ik, weet je ik ben een soort van mm. huisvrouw. Ik ben saai. Ik, ik, oh, dan heb ik een keer een paar uur voor mezelf... en dit is wat ik doe. Mm -hmm. Dit is wat ik ermee doe. Maar, wat, hoe, zou je,
1: wat vind je eigenlijk dat je ermee had moeten
0: doen? Nou ja, zo van je. mijn 21-jarige zelf zou... ik bedoel, dit speelde zich allemaal voor elven. Ja, en oh ja. toen werd ik, stond ik ongeveer op. Ja. Zo, maar dan, dat, dat is gewoon zo'n ander... Uh, ja, je wordt eigenlijk zoveel sneller oud mm -hmm. dan je denkt van tevoren. Mm -hmm. um, als ik nu mijn 21-jarige zelf had verteld dat dit een hele chille ochtend
1: voor mijn 27-jarige zelf was, zou, zou ik denken: wat de fuck? Ik weet nog, mijn 21-jarige vond ik echt. Een brief versturen was al zo'n ja. onderneming. Ja, of een pakketje ophalen. Ja, of zo. Dit is wat jij al zei over de stomerij. Ja, ja, want mijn ochtend bestond uit uh, mijn kleding die ik had laten maken. Wat ik ook echt al een hele volwassen daad vind. Zo van vroeger dacht ik van, oké, okay, kapot weg. Kan ik iets ja, nieuws kopen? Nieuw, Leuk. Sarah. Ja. ja, precies. Nu dacht ik: nee, ik laat het maken. Ik laat de rok die net te groot is even innemen. Ik ga hier zorgvuldig mee om. En dan ga ik naar de stomerij waar ik al sinds ik. Ik denk zonder overdrijving sinds ik drie ben kom. Dus die man die kent mij al fucking lang. En als ik 21 was, dan was dat echt mentaal heel heftig. Want dan moet je praten met ja. een man en het is En nu verheug ik me er ja. echt op. Dan loop ik echt zo de negen straatjes in. En die meneer die zegt dan echt letterlijk, wat een mooi weer, hè? Oh. En dan zeg ik, ja, zo fijn. Zo Mooi, heel. weer. Ja, fantastisch. En daar word ik dan echt heel blij van. Dus dan omarm ik wel mijn cliché zelf. En Leen, je vergeet ook wel een ander ding wat je vanochtend hebt gedaan. Je bent namelijk naar een hypotheekadviseur geweest. Ja, ja dat vond ik dan wel... Ik merk wel dat ik daar aan wil schoppen. Ja. Dat, daar wordt gewoon wel een beetje baldade van. Sorry. Ik krijg echt een uur lang al informatie. Ik begrijp er helemaal niks van. En het is waarschijnlijk ook niet de informatie die je precies wil. Nee, want eigenlijk wil je gewoon weten: van... oké, okay, en als we uit elkaar gaan, hoe erg is dat dan? Oh en als we dat huis snel moeten verkopen omdat we een crisis hebben, wat dan? En wat als ik opeens een kind krijg, moeten we dan. Dat kan je te Zijn niet dat eigenlijk dingen zijn advies, die je ja. zou
0: willen horen? Ik zou echt willen horen: van, je kan een miljoen uh, hypotheek. Ja, en... oh zo,
1: ja, ja. Nou, ik had wel een beetje vooronderzoek gedaan, dus ik wist wel waar ik aan toe was, denk <laughs> ik. Denk, ik ging daar al niet van uit. Laten we naar de laatste gaan, al hè? Goedemorgen. Het is vandaag uh, maandag en we zijn wakker geworden. Het uitzicht is zo mooi. Het is zo fijn hier echt. Ik had gisteren gewoon, ging ik in bed liggen en ik zei echt letterlijk tegen Kiana,
0: love my life so much. Ja, love my life so much. Ja, Monika is dan op persreis met Dior. Het ziet er ook echt super relaxed uit in Marrakech en dan gaan ze naar een show en super lekker hotel met een zwembad en zo. Het is gewoon allemaal heel fijn. Maar dat vond ik zo'n leuke uitspraak. Love
1: my life. Mm -hmm. Hoe vaak hoor je iemand dat nou zeggen? Love my life. Ja, ja. In mijn kringen weinig. Neen. Het is ook ironisch. Ja, ironisch. Yeah. Maar
0: gewoon dat je echt zegt: love my life. Ik ben zo blij met het leven mm -hmm. hoe het nu is. En dat is. Ook als je. We hadden het daar laat ook over. Um, naar aanleiding van dat uh, interview met Carola Schouten ook. Dat er gewoon zoveel. Er wordt altijd zo, zoveel nadruk op hoe mensen zich voelen. Dat is altijd slecht. En mm -hmm. um, bijna iedereen. Weet je wel, in de media heeft wel iets van. Uh, iets naars te vertellen. En dan vind ik dit zo'n zo lekkere tegenhanger om naar, om naar te
1: kijken. Ja, en het is ook niet zo'n positieve affirmatie. Het nee. is niet zo voor van ik moet positiever denken... ik moet benoemen waar ik dankbaar voor ben... als medicijn tegen mijn eigen ontevredenheid. Ja, het is gewoon helemaal oprecht. Ja, dat interview met Carola Schouten voor de luisteraar... die dat niet gelezen heeft, dat was met de Volkskrant. Ja,
0: Volkskrant Magazine. Sowieso begeleid
1: met echt waanzinnige foto's. Ze ja. zag er echt awesome uit. En los van uh, de kritiek die, die ik er misschien op heb... vond ik het een heel vet interview. En ik vond haar ook heel cool. Heel fascinerend. Maar wat, wat ik er wel door dacht was... er is bijna geen interview meer... waarbij het niet gaat over iemands mentale struggle... Ja. en neuroses en uh, depressie of whatever... En toen dacht ik, ja,
0: ja, het moet ook allemaal zo zwaar of zo. Weet je, als iemand dan met een nieuw boek komt of met een nieuwe film, dan is het altijd zo, ja, zo zwaar. Je hebt hier echt heel, heel lang veel moeite ja, gehad ja, met ja, het onder. Ja. Er zal toch nooit eens iemand zijn die zegt, nou, het was prima te doen. Uh, we, we, hebben er, we hadden er een jaar voor staan. We hebben er een jaar aan gewerkt. Ja, zo'n Peter daar die dan Ja, het moet een altijd zo'n moeilijke gebloed. struggle zijn. Ja. Terwijl ik,
1: ik kan gewoon niet geloven dat dat voor iedereen zo is. Ja, ik denk ook dat dat gewoon de Nederlandse consument is die gewoon alleen niet wil kopen waar bloed, zweet en in ja, zit en waarvoor heel veel is geleden? Is. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk ook het beeld wat je hebt bij een schrijver. Dus we vinden dan dat een schrijver zich ja, of moet überhaupt conformeren, bij een maker. Ja, denk ik. ja, dat het wel een leidensweg is. Ja. Um, maar ik ging me afvragen van waarom erger ik me nou aan dat uh, zo'n hoge politica dan ook dit vertelt in een interview. En ik vind je het niet relevant of zo? Ik vind het wel relevant, maar. Um, het is zo eenheidsworst. Je leest het verhaal overal van iedereen. En toen, uh, toen hoorde ik laatst... Behalve van mijn... Mark Rutte. Die Behalve van Mark Rutte, die is altijd blij. <laughs> ja. ja, ja, goed, maar die deelt natuurlijk sowieso heel weinig over ja. zichzelf. Maar toen hoorde ik een psychiater op Radio 1, Damian Nijs. En de correspondent heeft ook alweer een interview met hem gedaan. En hij zei, uh, in de samenleving waar we nu leven hebben nog steeds erkenning nodig. En vroeger kreeg je dat door je sociale status of macht of prestige. En we leven natuurlijk nu in een veel egalitairdere samenleving, waarin klassen minder belangrijk lijkt te zijn. Maar we hebben wel nog steeds die erkenning nodig. En hij zei, de enige manier om die erkenning nu te krijgen is via het delen van je ellende, je depressie, dat iemand doodgaat. Dus dat, dat zie je natuurlijk overal in de publieke ruimte. Mensen die publiekelijk sterven, mensen die hun depressie op straat gooien... mensen die boeken schrijven over dat ze chronisch pijn hebben... En dat is gewoon de enige manier waarop je nog aandacht kan krijgen. Ja, maar het is wel interessant, hè? Want het is wel
0: bijna altijd ge gelieerd aan mensen hun werk. Mensen schrijven ja. een boek over dat ze doodgaan. Of ja. mensen schrijven, weet je wel, een boek over hun burn-out. Ja. En dat, dat is denk ik waar. Dat vind ik ook zo fijn aan Monika. En dat ligt heel erg in lijn met dat idee van workism. Daar heb ik laatst een artikel over gelezen in uh, The Atlantic. Een hele goede site is dat. En. Um, dat ging erover dat eigenlijk het idee van hè, vroeger had je dan religie... en nu hebben we dan workism mm -hmm. om in te geloven... en dat je eigenlijk heel erg samenvalt met je, met je beroep. En dat daardoor ook het hele idee van hè, ontspannen of wat dan ook... dat dat ook allemaal in dienst staat voor jou, mm
1: -hmm.
0: jouw BV, BV-jij, zeg maar. Ja. En dat daar, daarom denk ik ook dat mensen zich zo gaan vereenzelvigen met... Hè, dan, dan, dan heb je een burn-out en dan ga je daar een boek over schrijven en zo dat wordt allemaal één. En dat is wel iets wat ik natuurlijk bij Monika... het is natuurlijk raar om over haar te zeggen... want ze is, ze is haar vlog, in zekere zin. Ja. Maar ik vind zo, zeg maar... Hoe, hoe zij ook zo goed kan ontspannen en chillen... Mm -hmm. en dus nu op zo'n manier ook kan, gewoon echt kan zeggen... ik vind het zo relaxed om hier in Marrakesh te zijn. Love my life. Uh, ik ga nu lekker in het zwembad liggen en uh, prima. Dat het niet altijd zo... ja ik heb het idee dat zij gewoon echt goed kan ontspannen. En dat kan ik zelf eigenlijk nauwelijks. Want ik ben altijd, ja. ook als ik een boek lees, ben ik aan het nadenken van... oh, kan ik hier nog iets over schrijven of zo? Of ja, als ik dat is voor film jou werk ja. uh,
1: Maar heb jij materiaal? dat niet dan? Ik vind, uh, ik vind er niks doen echt het ja Dat is ook het voordeel van een kater. Dan kan je niks. Totaal... Ik kan me ook echt verheugen op een kater. Maar dat was echt,
0: laatst waren wij met z'n tweeën uit. En toen ja. zei jij echt zo'n vier uur nachts
1: van... oh, zo zin in morgen lekker brak. Ja, wat echt natuurlijk
0: Wat er heel weird bizar is, is ja. ja.
1: Ja, nee, maar ja, ik, ik, uh, een avond alleen thuis, daar verheug ik me wel heel erg op. Maar ik heb dan echt zo in mijn hoofd van... oh jeetje, heb ik nog een uur tot het eten? Wat ga ik dan doen? Ja, en je bent altijd bezig met het optimaal besteden van je ja, tijd. Ja, ja, ja. Dus het
0: van, oké, okay, ik heb nu nog een uur. Ja. Dan ga ik nu, dan ga ik ik nu een aflevering op. kijken ja. van de serie. Kijken, en dan kan ik daarna gaan eten halen. En oké, okay, maar het eten duurt ook weer een half uur. Dat, dat heb ik dus ja. het idee dat het bij Monika gewoon helemaal niet zo is. Dat ze niet zo... Tuurlijk, ze heeft plannen en ze moet werken en ze... Ja, moet dingen doen. Maar ik heb nooit het idee... dat ze zo, zeg maar, neurotisch... met haar tijd omgaat als ik. Ja, ja, het staat niet in dienst van haar prestatie. Ja, dat ik trouwens gisteren had... ik, ik was gisteren eten op uh, Vuurtoren Eiland.
1: Echt een superplek. Er is een restaurant in Amsterdam. Ja, moet je het is een, een restaurant in
0: Amsterdam. Ja, het is heel leuk. Maar je gaat er inderdaad heen met een boot... en dan ga je drie uur later weer... Uh, word je weer opgehaald en de boot is ook een uur. En op een gegeven moment zei ik ook tegen mijn zusje van... ik, ik voel me zo relaxed hier. En toen bedacht ik maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik kan niet eens weg. Ja. Het is gewoon, je gaat hier nu drie mm -hmm. uur zitten. Of je het nou wil of niet, want die boot gaat niet eerder weg. Het is zo relaxed als iemand op een gegeven moment tegen jou zegt... dit is wat je nu de komende tijd gaat ja, doen. Ja, heel herkenbaar. En hoe bizar dat we in een tijd leven waarin dat, waarin dat er dan voor nodig is. je met een boot naar een eiland gaat.
1: Dat dan het is eigenlijk zo... het, ja, het... Is toch ook ultiem decadent... Ja, het komt er volgens mij eigenlijk op neer dat we zoveel vrijheid hebben... dat we alleen maar zoeken naar het beteugelen daarvan. Ja, dat we niet
0: weten wat er we ermee aan moet. Leg mijn gewoon. wetten op, want ja. het
1: is niet te hanteren. Ja, dat herken ik heel erg. Dat is bijvoorbeeld ook waarom ik dan maar naar de bioscoop ga... want dan weet je dat je anderhalf uur geconcentreerd iets gaat doen. En anders, als ik op de bank lig, is de kans natuurlijk groot dat ik uiteindelijk toch... In een rol op Instagram beland. Ja, maar ja, het kijken van Monika
0: is natuurlijk wel voor ons begonnen als een brakke hobby. Ja,
1: zeker. Ik en heb we waren hele dag een keer
0: gedaan. Ja, en ja. ik bedoel, we waren natuurlijk ook veel vaker brak.
1: Ja, dat ook dat, ja. keken
0: we meer. En fijn was dat Monika toen nog dagelijks vlogde en nu is wekelijks. Dan kan je in één, zeg maar, stel je bent één dag brak in de maand. Ja, kan je,
1: dan je het dan opsparen. Kan je inhalen. Ja. ja, want haar vlog is nu gewoon drie kwartier. Echt zo lang? Dat is echt heel lang. Ja, dat is oh. natuurlijk voor die advertentie inkomsten. Oh, ja. Uh, maar wel bizar lang. Ik moet ook wel zeggen dat ik dat dus nu ook aan het inplannen ben. Dat is wel... Het kijken van de vlog. Ja.
0: Oh ja, wanneer dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld als ik een keer om vijf uur al klaar ben met werk. Dan oh, heb ik een soort van yeah. tijd overbruggen voordat ik ga koken. Nu word ik echt een cliché van mezelf. <laughs> Soms denk ik ook, misschien moet ik maar gewoon kinderen nemen. Want dan leg je het lot van je tijd in de handen van... Een ander wezen, wat sowieso belangrijker is dan jijzelf. Oh, my God Alleen. Ik ja. kan er niet op
0: ingaan. Je okay, bent al naar een hypotheekadviseur. <laughs> ja. Dus ik kan niet ook nog over kinderen gaan praten. Sorry. Nee, dat is
1: ook niet een onderwerp voor ja. de podcast. Dus laten we het nog
0: iets meer hebben over fanschap. Want. Uh, waar we het eerder ook over hadden was uh, ja, ironisch
1: fan zijn mm -hmm. en dus ook jij vertelde dat je laatst naar een concert was van Daido ja wat ik sowieso echt nou ja, ik wist dus helemaal niet dat mensen dat raar vonden want ik ben echt opgegroeid in een veronderstelling dat Daido gewoon een schotten. hele goede ja, goede artiest was een goede en toen, artiest toen bleek ik ook nog verliefd te worden op een jongen die dat ook echt dacht oh maar jullie hebben elkaar gevonden ja dat is waar <laughs> Dus ik luister echt zonder enige ironie naar haar. Maar Dido. wat zijn recente hits van Dido? Nou ja, goed. Ze, heeft dus was, ze had vijf jaar geen album gemaakt. En nu dus een nieuwe album. Wat ook best wel goed is. Maar oké, okay, Live for End. Oké, okay, we doen, even, we doen even een fragmentje van, ja, van Daido, White Flag. I know
0: you think that I shouldn't
1: still love you. I'll tell you that.
0: Ja, ze kan gewoon echt heel
1: mooi zingen. Ja, ze kan mooi zingen. Maar punt. Toen, punt. Ja, maar dan kom je dus als. Uh, 60 euro voor dat kaartje betaald naar Paradiso. Ging eerst 60 eten. euro per persoon. Ja, echt. Dat is veel voor een concertkaartje. En dan kom je aan. En dan zie je al de ANWB-jasjes. Ja, zeg maar. in die rij. Ja. ja. En ik merkte al... zeg maar Bas ging meteen... Dat is mijn vriend. Die ging meteen grappen en grollen maken. En ik deed eerst nog... Alsof ik daar niet in mee wilde gaan. Ik wil eerst gewoon. wilde ik nog niet zien dat de groep waar ik me bij aansloot. zo anders was dan hoe ik mezelf zag. dat ik ook zijn grappen reageerde. Ja. En toen daarna draaiden de rollen om. toen vond Bas het minder ongemakkelijk. En hij dacht. nou gewoon, we gaan het gewoon leuk hebben. Hij ging gewoon heel veel bier drinken. Dat het, ik. sloeg helemaal dicht. omdat ik het zo heftig vond. dat ik tussen allemaal. Ja, 40ers uit de regio stond. En niks ten nadele van veertigers uit de regio. Shout-out naar veertigers uit de regio. Precies. Maar mijn fanschap stond opeens in een totaal ja. ander licht. Werd ja. dus uiteindelijk... je toen on the
0: spot ironisch fan?
1: Ja, ja, ja en ik distancieerde me een ja. van mijn fanschap. Zo van, uh, ja, nou ja... M, m. En toen was het begonnen en toen... Uh, ja, het... Toen was eigenlijk Daido heel ontwapenend en we stonden helemaal achterin, maar wel met mensen omgeven waarvan ik echt dacht, oh. holy shit! Stond je helemaal achterin? Ja, dat was. Ben jij de...
0: niet iemand die zichzelf altijd naar voren beukt? Ik beuk mezelf altijd naar voren. Ja, het was echt, echt heel druk en we waren natuurlijk veel te laat. Ik het is zo bizar dat echt heel druk was bij een concert van Daido? Ja, misschien leefde ik onder een steen. Ja, precies. Maar ze was heel groot. Toen ze die ene hit had met Eminem.
1: Nee, ze, en bedoel, ze had bedoel, echt een white flag. Was echt een mega hit. Ja, maar er was ook maar één nummer. Oh ja, nou ik ken haar echt. Ik ken haar hele al haar albums. Ja, dat noem nog dus... twee goede nummers van Daido. "Send in My Shoes", "My India", hmm. "Life for End". Oké. Okay. Uh, en ik kan het ook echt meezingen. Heb ik ook gedaan. Oké. Okay. Voor fans van Daido die luisteren. Ja, laat stuur een weten, bericht. Ik, ik, wil ik weten voel of... me echt heel alleen. Ja. Gelukkig heb ik mijn geliefde. Maar...
0: <laughs> ik wil weten of het terecht is dat ik Lena nu uitlach of niet. Ja. Ja. Nee, ja. Ironisch fanschap is, is, is ingewikkeld. En sowieso inderdaad het. het Wanneer ben je echt fan of niet? Ik had het met Ajax. Ik was heel erg fan van Ajax. De afgelopen maanden. Toen ze heel fan, ver kwamen in de Champions League. Ja, ja. Dus je bent dus ook wel... ik, Maar echt, Leen, ik leefde een tijdje echt voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ik heb nee, hun ja. Instagram, denk ik, vaker bekeken dan any other Instagram pagina. En dat zegt echt veel. Ik kijk heel veel op Instagram. Ik heb de Instagram pagina's van hun vriendinnetje heel veel bekeken. Alle, ze hebben allebei een eigen vriendin, hun vriendinnetjes. Um, en toen we, uh, was Ajax uitgeschakeld in de Champions League. Maar ze welde, werden nog wel kampioen in Nederland. Maar ik had zoiets van, whatever.
1: Ik, ik heb niet nie eens gekeken naar de wedstrijd. Ja, dus jij bent een soort van opportunistisch... Succes-supporter. Ja, jij bent een succes-supporter. Ja. Maar dat heeft toch wel te maken met de collectieve ervaring. Want het is heel leuk om onderdeel te zijn van Ajax-fanschap... Ja, weet ik niet. Maar aan de andere kant had ik natuurlijk wel de ultieme collectieve ervaring kunnen hebben op het Museumplein. Ja, ja. Maar had je dat gedaan als we de Champions League hadden gewonnen? Ja. Ja,
0: oh dan wel. Ja.
1: Dus je was eigenlijk gewoon fan van de Champions Ik ben eigenlijk gewoon een Champions snop. League. Ik ben eigenlijk gewoon een voetbalsnop. Ja, ja dus wereldwijd succes is ja. genoeg voor jouw maatstaf, maar Nederlands succes? Mm. Nee. Ja. Misschien <laughs> ja. was je ook zo teleurgesteld dat je jezelf gewoon hebt, hebt beschermd voor een mogelijke volgende teleurstelling. Ik ben er nog steeds niet overheen Oké. Okay. Nee, ja, maar dit dat is pijnlijk.
0: Het was wel leuk om te. Ik vond het wel een leuke, uh, ja, leuk om te zien hoe je inderdaad nu in de tijd van Instagram en social media hoe je zo dicht bij je idolen kan komen. Mm -hmm. Ik zat echt soms gewoon s'avonds uh, nog in foto's naar foto's te kijken van Mickey, het vriendinnetje van Frankie uit 2016. Ja, en hoe voel je je dan? Um, raar. Ja, ik weet niet. Ik voel me, dan, ik voel me wel een foilleur... maar aan de andere kant denk ik, ja, je zet het ook allemaal online. En ik wil ook gewoon weten hoe Mickey eruit zag... toen ze verkering kreeg met Frenkie, toen ja. ze 15 waren. Weet je wat het eerste was dat Frenkie haar stuurde? Nou. Een bericht. Ik denk hier al heel lang over na. Een bericht met wat is je nummer?
1: Dat zag jij? Dat nee, dat heeft Mickey publiek. verteld
0: in een interview. Oh, oké. Okay. Maar hoe stuurde hij dan dat bericht? Een DM? Op Insta. Ja. Maar wat heb je dan nog aan dat nummer?
1: Ja, goede vraag. Waarom gaat niet alle, alle ja. contacten in Instagram? Ik denk
0: dat, het dat tieners alleen maar via dat die leven via DM's. Ik ben ons wel eigen... trouwens echt elke keer als we een DM krijgen... van iemand die de Monika geuze podcast heeft geluisterd... ben ik echt zo blij. We hadden laatst weer een DM van iemand die uh, door de afgelopen aflevering... heel veel baguette met boter had gegeven. Oh, dat echt? Vind ik zo cool. oh, ja, ja, ja,
1: echt zo cool. Dat is echt, uh, echt superleuk om dat te horen. Dat was ook heel leuk. Hiske, die stuurde ons nog een berichtje. Dat is van de vorige podcast. Hiske is uh, culinair recensent dat ze naar aanleiding van het gesprek wat we hadden... ze in haar eentje was gaan eten bij FUVAU. Ja, we hadden het gehad goed. over alleen uit eten gaan. Ja, nee, het is echt, ik vind het ook zo leuk om van mensen... die ik bijvoorbeeld al heel lang niet gesproken heb... en zeker mensen die ik niet ken, een berichtje te krijgen. Ja. Echt heel leuk. Heel leuk. Hey, jij stelde ook wel echt de terechte vraag uh, voorafgaand aan deze podcast... kan je eigenlijk fan zijn van influencers? Ja, ja dat vind ik heel moeilijk. Want ja. een influencer is, dus, is er eigenlijk alleen maar op gericht om continu... Jou de illusie te geven dat jullie op elkaar lijken en dat jullie elkaar kennen. Ja. En volgens mij is dat, staat dat haaks op wat het betekent om een idool te hebben. Of om ja, te of zijn. dat je kan worden zoals diegene is. Ja. ja, je moet volgens mij dat. Dat is denk ik ook een groot verschil met iemand als Anna Nouchin. Um, die is ook wel echt een ster en die bewaakt wel een afstand. Je merkt, vind ik, in haar hoe zij haar imago presenteert dat ze niet doet alsof alles wat zij doet toegankelijk is voor iedereen. Ja. En. Daarom denk ik dat wel mensen fan van haar zijn. Ja, weet ik niet. Want ik heb wel... Als ik bijvoorbeeld
0: kijk naar mensen... van wie ik dan fan ben op dit moment. Dus, nou, Ik ben heel erg fan van Leander Mendien van Man Repeller. Die is hier mm -hmm. ook wel eens eerder langsgekomen. Ik ben ook echt fan van Helena uh, Heli Man. Naman? Ook van uh, Haley, Man Repeller. Ja, ja, en Helina. waarom ben je fan van hen? Ja, ik vind Leander gewoon heel cool. Ik vind haar stukken ook vaak heel leuk. De laatste tijd wel iets minder, maar... Ja, ik bewonder haar ook heel erg gewoon als ja, oprichter van een heel cool mediaplatform. En met die heli. daar merkte ik dat mijn fanschap wel echt groeide. Want eerst mm -hmm. had ik niet zo heel veel met haar. Want Menpeller is dan een platform en daar schrijven verschillende mensen op. En zij was dan een nieuwe soort van vaste auteur. Eigenlijk een beetje de vervanger van Leandra toen die een kind kreeg. Mm -hmm. En... Um, in het begin dacht ik, oké, okay, hmm, ik weet nog niet zo goed met jou. Maar toen ben ik echt heel erg, eigenlijk net zoals met Monika... heel erg met haar meegegroeid en meegegaan. En ik vind de stukken die ze schrijft vaak heel interessant. Dat stuk over een cliché worden als volwassen worden, nee. dat is ook van haar... Um, maar ik merk dus wel dat ik me door hen heel erg laat influencen. Als yeah. zij een
1: boek tippen, dan heb ik het meteen besteld. Weet je, als ze... Voor de luisteraar, Doortje en ik zitten hier in bijna precies dezelfde ja, outfit. ook van mijn repeller. Ja. Ja. We
0: hebben allebei een, een volledig beige outfit.
1: aan, <laughs> yeah. gewoon
0: Om, Omdat we dat online hebben gezien bij deze vrouwen. Dus, en het zijn mensen die ik wel serieus neem... maar die, waar ik me dus ook echt schaamteloos door laat beïnvloeden.
1: Ja, maar ik denk ook... Uh, wat ik echt heel leuk vind aan Peller is dat ik me... Ik voel me wel onderdeel van een groep. En ik ja. herken me heel erg in... Uh, ja, ik denk dat we de perfecte doelgroep zijn. Zo van, ze praten heel slim en intelligent over mm, dingen... die misschien niet slim en intelligent zijn voor veel mensen. Uh, op ja, een hele triviale, analytische manier. Ja. En uh, dat, ik vind het ook heel leuk daaraan dat het ons verbindt. Dus dat wij kunnen praten over wat we gezien hebben op Memory Memorypeller. Ik zou het in mijn eentje veel minder leuk vinden. Ja,
0: ja. Maar, maar zijn dat dan influencers? Of zie je hen niet als
1: influencers? Dat zijn ja, natuurlijk wel. Ja, dat zijn wel echt influencers. Ja. Maar ik denk omdat ze uit New York komen... dat ik al eerder fan kan ja. zijn omdat er letterlijk afstand is. Ja. Uh, en ze natuurlijk ook gewoon echt mega veel volgers hebben. Dus zij ja, ja, ja. worden echt miljoenen keren gelezen per maand. Um, en dat is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld een... Uh, Jara uh, Michels van Linda Meijden of een Anna Noesje in. Dat zijn mensen die wel binnen mijn eigen invloedssfeer liggen. Ja, ja of zo. precies.
0: Maar, maar is dat zijn zij dan? Kan je, zou je fan kunnen zijn van hen? Want het ingewikkelde is natuurlijk van influencer. Kijk, vroeger was je fan van de Spice Girls of zo. Yeah. En dat was, dan kocht je merchandise van de Spice Girls. Maar je kocht niet hetzelfde huidproduct als de Spice Girls. Omdat zij op Instagram zeiden dat dat goed was. Maar het en...
1: interessante ook aan zo'n Spice Girls is bijvoorbeeld dat die band werd opgericht. En dat de fans er letterlijk bijgezocht werden. Yeah. En hoe het natuurlijk nu gebeurt is dat mensen al organisch fans opbouwen. En dat dan een platenmaatschappij komt van, hé, hey, yeah. wil je een contract? Dus de, het is niet meer bottom down, maar bottom up. Um, dus je groeit inderdaad mee. Ik heb toch het gevoel dat je fanschap daardoor minder hysterisch wordt of zo. Ja, ja, en ook misschien vluchtiger. Ja, ja je bent ook sneller. Ja, dat is natuurlijk ook lastiger voor influencers. Je hoeft maar één verkeerde move te maken en ze verliezen honderdduizenden volgers die niet meer terugkomen. Ja,
0: ja, ik denk wat ik wel heel interessant vind aan influencers. Uh, ik bedoel, ik vind het heel veel interessant. Mm -hmm. Ik schrijf er een
1: boek over, voor fuck's dus. Vinden veel mensen dat raar, dat je dat interessant vindt? Mm, ja. Ik merk dat ik meteen in een verdedigingsmodus kom... als ik praat over sociale media, influencers ja. of kleding. Um, en ik probeer dat echt af te leren. Ja.
0: Nee, mensen vinden het wel raar. En mensen hebben denk ik ook heel erg het idee... dat ik een soort afzijkboek aan het schrijven ben. Oh, Um, maar ja, ik laat dat idee maar een beetje bestaan. Um, maar het is niet zo. Nee, nee, niet. Kom op. Daar ben je in een alinea linia ook al klaar mee dan. Ja, dat ja. Nee, maar um, wat ik... Een onderdeel wat ik er zo interessant aan is... is dat influencers eigenlijk laten zien... wat, wat blijft over als mensen zich... soort van tot, tot in de details gaan cureren. Mm -hmm. Dus als jij weet hoe belangrijk jouw imago is online... wat ga je dan doen? En... Het grappige vind ik dat dat dus wel nog heel erg verschilt. De mm -hmm. mensen onderling. De een probeert dit, de ander probeert dat. En ik probeer altijd heel erg uit te maken... of ik Monika nou onderdeel vind van...
1: Ja, ik denk dat, ik denk dat Monika het grote voordeel heeft... dat ze een van de eerste was. Ja. Dus daardoor heeft ze gewoon heel veel uh, meters gemaakt... en veel fans opgebouwd. Want ik vind de, de content die Monika maakt... echt heel anders dan van die niche-vloggers... met 10.000 volgers die elke week met onder een dekentje met als caption... deze week was zo kut. Hebben. Oh, maar ik kan dat sowieso niet aan. Dat soort van semi-oprechte... Ja, de goede analyse van Harold Kraak in de Volkskrant. Ja, precies.
0: Maar dat vond ik inderdaad zo'n goed artikel. Omdat het gewoon zo... Het, het sloeg zo de spijker op ja. zijn kop. Het was ook die periode dat heel veel influencers... dan naar een vluchtelingenkamp gingen. Nou, ja. En goed, weet je wel. Maar daarna kwam iedereen met dezelfde vlog van echt kapot van de afgelopen week. En dan dacht ik,
1: ja, voor wie heb je dit nu
0: gedaan? Ja. Maar aan de andere kant, wat maakt het uit? Want ze hebben alsnog vluchtelingen geholpen.
1: Ja, dat, dat, dat kan je... Uh, dat is een ethisch vraagstuk, toch? Ja. Zo van, is de intentie hetgeen dat het moreel maakt of het resultaat? Wow. Ik geloof dus wel echt heel erg dat de intentie belangrijk is. Dat is Kantiaans, denk ik. Pim meer niet Ongetwijfeld. Luisteraars. Nee, maar het is wel een interessant vraagstuk. Want je ziet het natuurlijk ook met veel merken. Bijvoorbeeld ING, die dan heel veel uh, reclame maakt tijdens Gay Pride. Of ja. de NS, die dan een, uh, een, een bi-stelletje of een, of een uh, lesbisch stelletje in de trein zet... in hun reclame. Um, ja, draagt dat dan bij aan dat uiteindelijk er meer exposure is voor andere seksuele relaties? Of is het gewoon geld verdienen over de rug van een minderheidsgroep? Ja,
0: ik denk, ik denk dat in zo'n voorbeeld van de NS dat, dat wel echt bijdraagt aan een normalisering. Maar ik vind, ik vind bij zo'n, weet je, bij het, de oprechtheid onder, onder vloggers, denk je soms wel, ja, wat, wat waar zit ik nou naar te kijken? Weet je, ja.
1: zo'n jankvlog. vlog Ja, ze hebben ook, dat, dat is natuurlijk een hele, dat, dat hangt heel erg samen met wat je net zei ze hebben niet zelf waarde, ja. zeg maar al hun waarde, morele waarde... is afhankelijk van of het succesvol van wordt van kijkers, ja. ja, en of het algoritme dat leuk ja. vindt. Dus ja, al die clichés zijn gewoon super interessant dat de mode totaal anders werd omdat al die influencers foto's moeten maken met ja. veel contrast. Dus dat we opeens allemaal felgekleurde kleding ja. aan hebben, ja. Ja, omdat echt zwart niet, het niet doet op Instagram. Nou en ja. dat trend zich inderdaad ook veel
0: sneller verspreiden. Bijvoorbeeld met die tiny sunglasses. Weet je. Oh, ja. Dat is echt iets waarvan je toch gewoon objectief eigenlijk wel kan zeggen wie gaat hier nou mee lopen. Ja. Maar dat is dan dat gaat zo snel omdat het zich gewoon zo snel verspreidt via social media.
1: En je kan het zo snel kopen. Het is gewoon swipe ja, up en hop true. klaar. Ja.
0: Nee, maar dat vind ik ook leuk aan Monica dat ze zo. Zij gaat niet mee voor mijn gevoel mm -hmm. in die hype van het moet elke keer shocking. Ja. Ze zegt ook heel vaak tijdens haar vlog... dat het is een hele saaie vlog. Mm -hmm. En oké, okay, vaak is het ook best saai. Maar dat ik vind dat heel. Ja, ze is tof, eigenlijk, eigenlijk het
1: bewijs dat als je wel oprecht bent op sociale media... je ook succesvol kan zijn. En dat je niet alles uit hoeft te vergroten. Je hoeft niet je depressie dik aan te zetten. Je hoeft niet mascara onder je ogen te wrijven... omdat het dramatischer eruit te zien. Je hoeft niet uh, drones te kopen en naar uh, Australië gaan... en hele ingewikkelde vlogs te maken om ja, toch een goede fanbase op te bouwen. Want volgens ja. mij haar community is ook super positief... Iedereen nou...
0: Heeft haar... Oh, ik vind het inderdaad heel positief. maar mij krijgt ze ook wel veel shit over haar heen. Zeker in het begin wel.
1: Ja, maar nu, maar toen vooral omdat ze dus een kleine. baby heeft... ...vindt ja. iedereen er fantastisch. Ja. Omdat ze natuurlijk uh, ja, een hele goede moeder is. Ja. Dan, um... Nou, en wat ik ook relax vind
0: aan haar... ...is dat ze niet zo... ...om nog even terug te komen op dat workism dat ze niet zo de hele tijd benadrukt dat ze gewoon ook veel werkt. Want dat mm -hmm. doet ze ongetwijfeld wel, en dat zie je ook. Maar dat is niet de hele tijd... Ze, ze is niet zo'n hashtag... Dat je loopt er niet mee te komen. Ja, ik nee. word gewoon een beetje gek van dat hashtag girlboss, weet ja. je wel. Dat, dat ik gewoon denk, ja, tuurlijk, het is goed om veel te werken... en ik geloof daar ook heel erg in, maar het moet ook niet een soort... Ik vind het toch irritant dat het een personal brand wordt.
1: Ja, en ik merk ook zeker in mijn omgeving zijn dan mensen die bijvoorbeeld niet veel geld verdienen... of niet veel status hebben, dus al hun status ontlenen... aan het feit dat ze dan heel hard werken... Ja. voor waarschijnlijk ook iets maatschappelijks. hoe word... waar zou je het nu over hebben? Ja, geen okay. <laughs> idee. Ik, ik, ik zal het maar niet vertellen waar ik werk. Ja, ja. Waarschijnlijk gebruik ik dit zelf ook. <laughs> um, maar dat is natuurlijk een beetje inherent aan de creatieve industrie. Je verdient er niks, dus daar haal je het niet aan over. Dus dan moet het maar een soort van leidensweg zijn... waarin je, waarin je iets belangrijks betekent. Um... Maar ik zie continu mensen die geen ja. afstand kunnen nemen van hun werk.
0: We hebben eigenlijk gewoon uh, 50 minuten om de vraag heen gedraaid. Zijn we nou echt fan of niet?
1: Ja, ik ben wel
0: echt ja. fan. Ja. Ik vind het lastig, want ik vind, ik vind aan de ene kant vind ik ironisch fanschap ook fijn. Ik vind het ook heel belangrijk. Omdat je je dan toch
1: kan verschuilen achter je ironie of zo. Ja, maar ik denk dat de ironie dan op die manier ook verbindend werkt. Zo van, we hebben onderling dan een ironisch ja. fanschap. En, en maar ik
0: vraag me ook af, zeg maar, wat is het verschil? Want ik... Ik ben bijvoorbeeld ook altijd best wel fan van heel Holland Bakt. Maar ik zie ook dat dat een heel, eigenlijk best wel een kneuzig programma is. En, maar aan de andere kant, als ik zeg maar nu Robert zou zien lopen, zou ik wel zeggen:
1: <laughs> op een ironische manier? Of zou je echt zeg maar gaan shaken? Dat is dan hoe nee, ik, ik het zou niet... voorstel. Nee,
0: maar ik ben sowieso niet iemand, ik, ik, ben, ik ben zo iemand, ik kan ook één sigaret roken. Ja, ik, ben, ik ben gewoon super saai, gematigd
1: persoon. Dus ik, ik ga gewoon nooit echt shaken. Ja, ik hoop dus dat ik dat ooit ga bereiken. Dat ik echt zo onder de indruk van iemand ben. Ja. Ik, ik wil dat heel maar graag. Maar eigenlijk is dat toch ook gewoon inderdaad het mooiste wat er is. Ja, dat is fantastisch. Dan heb je iets om... Het is toch ook een soort hoop of droom of whatever voor een cliché. Ik denk dat Als je gewoon... Joan Didion ziet, zou je dan niet echt swept of your feet... Jawel. Dus, dan zou ik ja. echt zeggen...
0: Ja. Bedankt.
1: Je, ja, nou, ja. Sowieso, wat doe je hier? <laughs> nou, ja. ja, dus dat is vriendschap ja. zonder enige... Maar ik ironie. denk gewoon dat het
0: ook... Want kijk, ik ben fan van Joan Didion... Um, omdat ik haar verhalen te gek vind... maar ook omdat ik ze tachtig keer lees... en kijk, hoe kan ik ja. dit, deze technieken in mijn eigen verhalen implementeren. Dus dan is het, heeft het weer te maken met jezelf. En dat is natuurlijk heel erg een tijd waarin we nu leven, dat alles draait om het individu en mm -hmm. soort van het perfectioneren van het individu of het nou online is of met je werk of in je, yeah. weet je wel, waar we het over hadden met tijdsindeling. En ik denk gewoon dat fanschap daar een beetje door wordt ondergesneeld. en dat daarom influencers ook zo werken, omdat het, omdat het wat het uiteindelijk doet, is het, het geeft je ook een manier om jouw individu weer mm -hmm. wat beter te maken aan de hand van die ja, influencer. Ja, dus de volger
1: influencer relatie is veel meer gericht op het ontwikkelen van jouw individu, ja. terwijl fanschap gaat over terwijl een poster dan een dat.
0: poster uh, op de muur van je kamer hangen van Destiny's Child. Ja, dat is gewoon adoratie. Ja, er zit In niks. Doel. Ja, dus ja. we zijn heel. Um, ja, we zijn fan geworden met een doel. We zijn fan geworden met het doel om onszelf ook weer. Ja. Ik ben fan van Leander Medien en ik koop ook weer de boeken die ze aanraadt en
1: letterlijk precies de kleren die zij draagt. maar dat heb ik niet met Monica. nee ik denk dat het doel van mijn Monica-fanschap ook is dat ik het deel met jou. ja. dit is een verbond tussen ons. En... en nou ja en heel veel andere mensen. En maar die ken duizenden ik luisteraars. en de duizenden, duizenden. luisteraars waarvan we niet ja. weten of ze ook fan zijn. Ja. dus als je dat bent laat het ons ook even weten. ja dat weten. willen we inderdaad
0: heel graag weten. We willen heel graag weten zijn jullie fan?
1: Ja, maar of van wie zijn jullie, jullie fan?
0: Oh my god, laten we een poll doen. Ik heb Engagement. altijd al een keer een poll willen Ja, Instagram. dat is echt leuk.
1: Nee. Dit is wel een goed bruggetje naar de Monika Geuze Fan Award. Ja,
0: het ondenkbare is gebeurd. Ik heb een nominatie voor de Monika Geuze Fan Podcast gevonden. Yay. Um, ze heet Julie, Julie Houts. Maar ze opereert op Instagram onder de naam Jolie Lauren... We zetten het al even in de show notes. Ja. Je gaat me echt haat als ik dat zeg. Maar ik heb net gisteren uitgevonden waar de show notes staan. En het is echt handig. Bij een handig. podcast. Je swypt gewoon naar beneden mm -hmm. als je podcast luistert. Ik echt
1: en je niet kan handig. ook vaak gewoon doorklikken naar de linkjes. Het ja. is heel dus handig.
0: Ik kan de show notes aan iedereen aanraden. Ik heb ze ook net ontdekt. Schaam je niet als je niet weet waar show notes staan. Ik wist het ook niet. Uh, maar ze maakt hele leuke illustraties, tekeningen... Um, voor uh, ja, uh, allemaal bekende modemerken. Gucci en Dior en zo. En ook voor Vogue. Maar het leuke van haar tekeningen is dat ze ook heel erg zichzelf... en de mensen die ze tekent, het zijn altijd vrouwen, op de hak neemt. En um, ja, op een hele grappige manier kijkt naar mode... en gewoon hoe belachelijk vrouwen gewoon soms kunnen zijn... over zichzelf het onderling. En bijvoorbeeld eentje die ik heel leuk vind... en waar ik gewoon best wel soms naar kijk om uh, even weer te relativeren... is een tekening waar heel groot boven staat... Thug Life at Age 31... Wij zijn nog een beetje verwijderd van age 31... maar het, het uh, resoneert wel mm. bij mij. Bijvoorbeeld, oké, okay, je, je ziet dan een vrouw... en die heeft twee middelvingers omhoog. En uh, ze kijkt heel stoer. En daar staan allemaal uh, tekstballonnetjes bij. Uh, bijvoorbeeld met uh, de tekst... Two cappuccinos at brunch, whole milk, bitch. Ja, dat vind ik <laughs> gewoon zo grappig. Uh, ordered a bunch of gorgeous dish towels, linen as fuck. Dat vind ik gewoon heel grappig. Dus uh, volg haar vooral, Jolie Lauren, op Instagram... voor een uh, leuke dosis relativering en uh, mooie tekeningen. Cool, goede tip. Nou, dan zijn we wel weer bij het eind gekomen.
1: Ja. Hoe vond je het door?
0: Ja, ik heb nog steeds niet het idee dat we echt antwoord hebben gegeven op de vraag. Maar
1: misschien is dat ook niet zo erg. Nee, ik denk dat we daar nog heel wat podcasts uh, ja. voor nodig hebben... om daar echt... Uh goede conclusies. En ja, ik maken. zat net ook
0: te denken... dat is het enige waar ik me wel door laat influencen. door Monika
1: is filet -american. Oh ja, ja. Een zonde. Maar koop je dan ook die van een vegetarische slager? Dat had ze namelijk ook een keer gedaan. Daar doe ik geen uitspraken over. Oké, okay, nou dat houden we in het ongewis, <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Dankjewel <laughs> voor het luisteren. En vergeet niet te abonneren. Oh, en alvast een sneak peek voor de volgende keer. Dan komt namelijk Sander Schimmelpenning... die een boek heeft geschreven over elite en hoofdredacteurs van de quote. Dus dan hebben we ook een man in de podcast. Ja, dan dus gaan leuk. we het hebben over geld. Dan gaan we het hebben over geld.
0: Like, subscribe, abonneer,
1: mail. Ik wil meer mails. Ja, we willen echt heel graag dat jullie meedenken over de Monica Award. Ja. We hadden al een, uh, een review waarbij iemand zei dat we een show moeten organiseren. Dat lijkt ons natuurlijk ontzettend leuk, grote dromen. Ja. Maar dan moeten we wel een beetje. Ja, geef even aan cellen. of je daarbij zou willen zijn, weet je. Dan weten we ook hoeveel snacks we moeten kopen, hoeveel Ben Jerry's. <laughs> nu loop je Mars echt ijs op de zaken <laughs> vooruit. Laat ons vooral weten of je leuke Instagram-kanalen weet, want dan uh, gaan we niet delen.
0: Ja, abonneer en... Uh, like, subscribe, ja, al die dingen. Al die dingen. Doei!